0: Ja, de wapenrusting. Dan denken we allereerst, dat eh, ligt wel helemaal voor de hand, aan Efeze 6, en dat is ook heel mooi om daar dan mee te beginnen... Maar we willen dan wat met elkaar gaan zien. Wat houdt die wapenrusting in? Maar ook in welk verband wordt daarover gesproken? Want het is het slot, de afsluiting van die Evesebrief. Ja, die gemeente daar in Klein-Azië. En dan hebben ze al heel wat meegekregen. En dat gaat dan eerst over de leer. Je zou het kunnen indelen in zeven aspecten over de leer, en daarna zeven aspecten over de praktijk. En dan komt daar als een slotakkoord. Daarin hoofdstuk 6. In het tiende vers. Voorts, wat het overige betreft, staat er eigenlijk. De latijnse vertaling zegt decetero. Ja, dan moet je dan weer denken aan die oude Romein, die Cato, die dan aan het eind van elke Vergadering zei Keterun Kenzo en voor het overige ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden. Dat was zo altijd zijn laatste punt. En zo heeft hier deze briefschrijver ook een laatste punt als een uh, slotgedachte. De brief. Ja, nou weet je wel, die Efezebrief die gaat over de gemeente. Plan van God met de gemeente. Een van de beroemde gevangenschapsbrieven. Paulus schrijft daar vanuit de cel. Of in uh, Efeze of in Rome. Het zou Rome kunnen zijn. En dan... Uh, ja, dan kun je niet veel, dan kun je nog één ding, je kunt schrijven. Want schrijven gaat over de grenzen heen, ook over de muren van de cel heen. Er staat dan boven, boven die Efezebrief: aan de heiligen die te Efeze zijn, het eerste vers. Nou staat dat te Efeze tussen haken. Dat ontbreekt in sommige handschriften. Dus er zijn ook verklaarders... en dan wordt het helemaal spannend... die zeggen, laat dat nou maar eens weg, dat Efeze. kan ook een rondzendbrief zijn... dan kun je de plaatsnaam invullen... Laodicea, Kolosse, Efeze. Maar je kunt ook lezen... Aan de heiligen die zijn. En dan ga je laatst dieper. Aan de zijnden. Dus dat zijn de mensen die werkelijk er zijn. Zoals God van hem wordt gezegd, hij is. Hij is en hij was en hij zal wezen. Dus hier wordt geschreven aan de zijnden. Dat zijn dus niet zomaar mensen. Dat is dus in wezen al de kernvraag. Ben je er echt? Zoals Adonai kan zeggen, ik ben. Ik ben wie ik ben. Zoals Jezus in het Johannes Evangelie ook elke keer zegt. Ego en ik ben. jij. In het Hebreeuws. Ik ben. En de oude Joodse mystiek zegt. Daar begint alles mee. Voor de schepping. Toen was dat het allereerste wat God gesproken heeft. Ik ben. Daar is het allemaal mee begonnen. Ik ben. Het is allemaal daaruit voortgekomen. En vanuit. De eeuwige die Is. Mogen wij zijn. Kijk en dat is nou de hele strijd. Ik las een keer ooit ergens. Ik moet altijd nog weer eens opzoeken waar dat nou was. Zijn gaat vooraf aan worden. Vind ik heel mooi. Oh er is heel veel in wording. Maar daaraan vooraf gaat. Hij is. En dat staat als een paal. Boven het water van de tijd. Hij is. Gaat nooit wat vanaf. Hij is. Dezelfde. Idem. Dat is zijn identiteit. Gaat ook nooit over. Hij is. Van voor het begin. En hij zal er zijn. Tot na het einde. Hij is. Maar kijk daar komt alles altijd tegenop. En ook als een mens gaat zeggen ik ben, dan komt altijd de aanval, de tegenstand, wat verbeeld jij je wel, verbeeld jij je dat je bent, je bent helemaal niks, je kunt ook niks worden, wordt altijd bestreden, wordt aangevochten, alles gaat er tegen in en er tegen op. En daarom die brief dat wordt dan ook heel die weg, die gemeente, ook die veelkleurige wijsheid van God, in de toekomende eeuwen staat er dan ook, de Ajonen, de Olamim. God zegt, ik ben nog wat van plan. En dan komt de tegenstander en die zegt, uh, dus niet. Ah, oh, dat is die... Confrontatie in de geestelijke wereld. En dat ervaar je dan soms ook van binnen. Dat je denkt alles wordt geblokkeerd. Komen we straks dus wat verder op. Het is vooral een strijd in het denken. Komen we misschien nog even 2 Korinthe 10. Die beroemde tekst. Onze veldtocht is niet vleeselijk, maar die is geestelijk tot het slechte van bolwerken. Elke hoogte die wordt opgeworpen tegen de kennis van God. Alles is erop gericht dat je dat kennen van God maar niet zult hebben. Een gordijn optrekken, een muur, een blokkade oprichten... Dat ze tegen je zeggen, dacht jij nou dat je God kende? Dat kan toch niet? Je kunt God niet kennen. Dat is voor een mens niet weggelegd. Veel te hoog begrepen. Verbeeld je dat niet? Zo zeiden ze dat vroeger dan ook wel met begrijpen zal het niet gaan neem het onbegrepen aan. En dan het elfde gebod stopt met denken. Gij zult niet denken. En dan komt Paulus en dan komen al die schrijvers, die profeten en apostelen en die zeggen. Denk nou maar wel. Maar je moet wel je denken omgorden. Zegt Peter is ook omgord de lendenen van uw verstand. Dat is mooi. 1 Peter 1 vers 13. Omgort de lendenen van uw verstand. Dus dat betekent niet dat je ophoudt met denken. Als je je lendenen omgort, betekent ook niet dat je ophoudt met lopen. Maar dat je juist gaat beginnen. Zodat je uit de voeten kunt. Dus die Efezebrief, daar komt dat hele plan van God in naar voren. Ik zeg wel eens, als je de grote lijn wilt hebben, dan moet je Ephese lezen. Dat is echt die magistrale lijn van... Want het begint met uitverkoren in Christus voor de grondlegging of voor de nederwerping van de wereld, voor de katabole. En het gaat door naar die toekomende eeuwen. Dan denk je, Paulus daar in die gevangenis, Oh, die heeft echt... Vergezichten gehad. Die heeft meer gezien dan al die mensen die daar buiten rondliepen. Binnen zie je meer dan buiten. En dan heeft hij dat daar opgeschreven en dan zegt hij: Nou ga ik het heel ver ophalen. Toen ik hierheen reed, moest ik daar nog aan denken dat eh, als A.H. de Hartog zijn afscheidspreek houdt, in. 1917 in Haarlem, dan zegt hij ook, ja, dan heeft hij daar zeven jaar gestaan. Hij zegt, en we moesten het heel ver ophalen uit de afgronden van de eeuwigheid. We moesten helemaal teruggaan naar voor alle tijden. En soms heb je dat gewoon weer nodig want dan denk je, oh het is af en toe zo benauwd en dan eh, kun je het van binnen ook wel eens hebben. Dan heb je het niet breed. Dat, eh, dat is dan ook een stuk ervaring. Dat is de bevinding. Oh dan, ik eh, denk dat dit ook een eh, gevaarlijk onderwerp is vanavond. Van de week dacht ik ook, wel helemaal niet. Dan denk je, kijk, daar heb je het al. Moet je ook niet over Efeze 6 gaan praten. Want dan haal je het allemaal, um, dan roep je het over je af. Ja, dan begint het. Dan beginnen ze allemaal te sputteren. En dan uh, beginnen al die tegenkrachten te rebelleren. Maar dus die Efezebrief die zegt, kijk, dat hebben we nou allemaal verteld. En dan weet u vast ook nog wel, wat Borchmanie zei dat vroeger zo mooi, dan is het zitten, wandelen, standhouden. In de eerste hoofdstukken gaat het over het zitten. Wij zijn met hem gezeten in Christus, in de Epuraniois, in de hemelse gewesten. En dan gaat het over wandelen, Efeze 4, wandelt dan. En dan in Efeze 6, stand houden. Ja, dan komt het. Dan gaan we maar eens even lezen. Vers 10: Voort, mijn broeders, word krachtig in den Heerde. En in de sterkte. In de sterkte van zijn macht. Ja het is net alsof Paulus daar alle woorden bij elkaar zoekt die hij maar kan vinden in verband met kracht. Het eerste werkwoord, daar zit het woord dynamiek in, dynamis. wordt gedynamiseerd staat er eigenlijk voor. Ja, wordt gedynamiseerd. in de. sterkte, de kratos. van zijn macht. En dan. doet aan, bekleedt u. met. de wapenrusting. staat de vertaling, zegt zo mooi, de gehele. want het is pan-hoplia, daar zit dat al in, pan dus alles aantrekken wat je maar kunt krijgen. Gehele wapenrusting. Opdat gij kunt staan. Dus daar gaat het over. Dat is ook het sleutelwoord. Dat komt zeker drie keer hiervoor. Staan. Hij die overwint, zal staan. <lacht> Dus dat is onze positie. Onze standplaats. Want er is ook vaak op gewezen. Het zijn allemaal eh, attributen voor de verdediging. Het is echt staan. Dan wordt er ook straks nog gesproken over een worsteling. Dus je bent wel aan het front. Maar het is eigenlijk een strijd in het Want worsteling... Nou, dat is van man tegen man. Heel individueel. Je hebt hier niet zozeer het beeld van... Eh, een groot leger... en een eh, enorm gevecht... met allemaal troepenmachten... maar worstelingen. En dan... Waartegen, zegt vers 11, tegen de listige omleidingen van de diabolos, de methodia's, ons woord methode, de methodieken zou je zeggen, de tactieken, en dan diabolos. Nou, dat kennen wij dan natuurlijk als het woord duivel, maar diabolos, dat is eigenlijk de uiteenwerper. De chaotiseur. En als je dan bedenkt dat de gedachten het strijdveld zijn, het slagveld, dan begrijp je ook wat dat betekent. Hij probeert je gedachten uiteen te werpen. Dan heb je het net bij elkaar... En dan denk je, nu ga ik langzamerhand wat zien van dat grote goddelijke verband. Hij die vanaf het begin. staat zo mooi in Jezaja 46. kwam ik van de week nog tegen. dat God vanuit het begin het einde tevoorschijn brengt. Vanuit het begin maakt God het einde. Dus God. Heeft dat begin, en, en zo doet hij dat eigenlijk altijd, vanuit die eerste dag komt heel de schepping, vanuit dat ik ben komt heel de kosmos, vanuit dat begin de Christus komt die hele gemeente. Vanuit die eersteling komt dat hele volk, vanuit het begin maakt God het einde. Dus als God nou het begin heeft, geeft God één vinger en dan komt de hele hand. Maar dan denk je, oh nou heb ik het echt een beetje te pakken en, en ik begin het wat te zien. Dat grote geheel, die harmonie, aller dingen, die... dat kosmische totaal waar God mee bezig is om dat te realiseren. Die blauwdruk, wat Mozes gezien heeft op de berg. Zie toe dat je alles maakt naar het model, dat toch niet, dat oermodel. En dan begin je het wat eh, te zien. En je bent er helemaal verrukt van. En dan komt die diabo los. En die probeert het uit elkaar te werken. En die zegt, nou hier een stukje, daar een stukje. Ja. Net als dat je bezig bent zo'n grote puzzel te maken. Je hebt van die puzzels duizend stukjes. En dan... Eh, ben je dat op een tafel in elkaar aan het leggen. En dan opeens komt er zo'n grote hond. En die ziet met zijn staart. En het ligt allemaal weer uit elkaar op de grond. Dat is de diabolos. Die probeert je gedachten uiteen te slaan. En dan zit je daar en dan zeg je. Nee, zie je wel dat het niet klopt. Zie je wel dat het... Eh, ...allemaal eh, niet in elkaar past. En dan eh, lees je de krant en je leest nog een krant... ...en je leest allerlei eindtijdvisies... ...en dan... ...kijk, eens Babel. Wabel. De diabolos dat is, je zou kunnen zeggen, de vorst van Babel. ...die de verwarring brengt... ...de verwardheid van je denken... Daarom staat er ook komen we straks nog op trek uit Babel. Maar dus, vers 12 zegt dan, want wij hebben de strijd, de worsteling. En dat woord palen, hè, worsteling in het Grieks, oh, dat hangt samen met een werkwoord, dat betekent eh, stof, stof doen opwaaien. Dat eh. Uh, fijn poeder. Nou, dus dat dan ga je borstelen, zelfs zodat dat stof opwaait. En dan, ja, dat is dus ook een heel persoonlijke confrontatie. Net zoals Jacob worstelde in de nacht. Voel je, kijk die borsteling. Dan ben je op weg naar je nieuwe naam. Dan ben je op weg naar je zonsopgang. Want als hij geborsteld heeft, dan staat er en de zon ging over hem op. Toen hij door Priël was getrokken. En dan heeft hij eh, God gezien. Dan zegt hij: Ik heb Elohim gezien. Panim met panim. Aangezicht tot aangezicht. Kijk, en dat is die worsteling waar we in zitten. Op weg naar de morgen, naar de dageraad. Naar de. De zonsopgang. opgaan. Dat die morgensterre zal opgaan. Jezus Christus. Oh, dat we zicht krijgen op hem. Niet tegen vlees en bloed. Zegt vers 12. Ja mensen zijn nooit onze vijanden. Ook al lijkt dat soms wel. Maar. We strijden niet tegen mensen. Dus dat uh, is goed ook elke keer weer te bedenken. We strijden niet tegen uh, mensen met allerlei ideeën en gedachten. Nee, we zitten op een ander niveau. We strijden tegen de overheden, tegen de machten. De autoriteiten en de wereldbeheersers, de kosmocratores, dat zijn de beheersers van deze kosmos en uh, in dat verband mogen we ons bewust zijn dat er één is, die is de albeheerser, de pantocrator, zo wordt hij in openbaring ook elke keer genoemd, de albeheerser. Maar die wereldbeheersers, ja, die, die maken dat systeem hier, die eh, proberen de hele wereld te blokkeren. Dat het plan van God er niet doorkomt. De duisternis van deze eeuw. De geestelijke boosheden in de lucht op de boze geesten in de hemelse gewesten. Dan zie je, er is ook een strijd in die tussenwereld. In die wereld tussen de aarde en de uiteindelijke troon van God. De Joodse traditie zegt ook, er zijn zeven hemelen. En daar ergens, in openbaring wordt dan ook gezegd, in die midhemel, hemel Oh, daar speelt zich ook die strijd af. Dat zijn dus die kruispunten in de geestelijke wereld. En daarom, vers 13... Neem de gehele wapenrusting gods. Neem dan die uh, panopliaan, die moet je aannemen, opdat gij kunt tegenstaan letterlijk anti-Stenai in de boze dag. En alles gedaan hebbende te staan. Dus nu hebben we al drie keer dat staan. Boze dag. Nou, dat is dus de dag waarin eh, de boosheid opkomt, marcheert, zich gereed maakt, de krachten gaat bundelen. Dagen zijn kwaad. Staat ook in Efeze 5. En als je dan alles verricht hebt om dan nog te staan. En dan begint vers 14, staat dan. Dus dat is voor de vierde keer dat woord staan. Staat dan. Kijk, en dan komen de onderdelen van die wapenrusting. En nou wordt het helemaal eh, interessant, want dan krijg je zes verschillende. Attributen. Er is wel gezegd waarom niet 7, was natuurlijk wel heel mooi geweest, maar in feite is 6 toch wel heel goed van toepassing, want 6 is het getal van de mens. En zes is ook het getal van deze wereld waarin we nog verkeren. Zeven, dat is de Shabbat. Al, oh, dan is de strijd voorbij. Daarom geen zeven. Want als de strijd voorbij is, zongen we dan vroeger, dan erven wij een kroon, dat hopen we. Maar nu, in deze eeuw, is daar nog dat zesvoudige ...en dan begint het met uw lendenen omgord met de waarheid. Ja, dat vind ik toch wel heel mooi. Het begint met de waarheid. En waarheid... ...ja, dat is dus dat beeld van dat omgorden... ...zodat je inderdaad kunt staan... En zodat je je kunt opstellen. Waarheid. Ja dat is in het Grieks aletheia. Dat is eigenlijk onverborgenheid. Wat niet verborgen is. Maar het gaat nog een laag dieper. Want waarheid. Dat is ook werkelijkheid. En toen dacht ik. Kijk dat is het nou. Waarop aankomt, daar begint die hele confrontatie, die strijd mee, met dat bewustzijn: de werkelijkheid is van Hem. Staat ook in Efeze 4, 21, gelijk dit: de waarheid is in Jezus. Dus de waarheid is in Hem. Hij zegt ook zelf, ik ben de waarheid. Dus dat is de goddelijke realiteit. Ik denk, dat kun je eindeloos over mediteren. De werkelijkheid is van God. Om je daar dan van bewust te worden... Dat dus al die andere dingen. die worden je aangepraat. Alles wat niet van God is. alles wat voor ogen. zich aandient. dat is het niet. Maar het gaat om die. eigenlijke. realiteit. Het gaat om die eeuwige werkelijkheid Wat uitgaat boven alles wat we zien Boven alle feiten Ook boven alle doem Boven het noodlot Boven het lot dat je is opgelegd Wij leven in twee werelden Dat is de werkelijkheid, dat is de waarheid Wij leven in uh, deze bedeling wij lopen rond hier in deze wereld met al zijn eh, mankementen en wij zelf ook met al onze tekorten en soms kan het allemaal zo tegenvallen en soms je jezelf tegen en dan denk je wat breng ik ervan terecht en kan de moed ergens ver weg in je schoenen gaan. Maar om je dan weer bewust te worden, iemand in onze gemeente die zei dat altijd, die zegt vergeet het nooit, wij leven in twee werelden. We leven in die wereld hier op aarde, maar we leven ook in die wereld van God. Dat is de werkelijkheid. Oh, dat is de, de, de realiteit. Daar gaat het om. Ik was daar van de week wat mee bezig... en ik vond weer een prachtige toespraak... die van de berg van IJzinga hield... over de waarheid zal u vrijmaken. Kijk, de waarheid. En dan, dan geeft hij ook een paar mooie citaten. Hij zegt, Thomas van Aquino... die zei al, de zaligheid is... De vreugde over de waarheid. Mooi maar eens onthouden. Dat is de zaligheid. De vreugde over de waarheid. En Descartes zei: Het hoogste goed is niet anders dan kennis van de waarheid. Dat, dat is waar het in wezen om draait zou die hele toespraak kunnen voorlezen en dan denk je kijk dat is het waarheid staat niet tegenover ons denken maar dat uh, dat is de inhoud van ons denken de waarheid die wij zelf mede beleven en zijn die is alomtegenwoordig. En altijd geldt Dat is de geest. Dat is de idee. Die van zichzelf bewust is. Ah, oh, dat is mooi hoor. Zij dus Plato ook al. Die eeuwige idee. En dan, dan vertelt hij over die mensen. Die zitten daar in zo'n grond. Met de rug naar het licht. En dan zegt hij, ja maar die moeten bevrijd worden. Nou kijk, dat is het. Ah, oh, uit die... De de waarheid is alomtegenwoordig en altijd geldig. De waarheid is eeuwig. Die was er al voordat de duivel er was. De waarheid, oh daar is het mee begonnen. Jeremia zegt zo mooi, de Heere God die is de waarheid. Ah, oh, dat is iets om eh, is heel diep over door te denken. De waarheid heeft geen begin en geen einde. Die is oneindig. Nou, daarom zegt Paulus, kijk als je nou begint met die wapenrusting. Om God met de waarheid. Nou, oh, daar kan de leugen niet tegenop. Nu zeiden we, het is de wapenrusting Gods. Nou, Paulus gaat daar dus over spreken in het kader, aan het eind van die hele Efesebrief. Als die daarmee bezig is, die gemeente, oh die moet, die moet wat meekrijgen. Je moet het volhouden. Wapenrusting God. Waarom nu wapenrusting van God? Want voordat we nu verder gaan met die andere vijf onderdelen. Moet ik dat toch even tussendoor aan de orde stellen. Want stel je voor dat we daar niet aan toe komen. Waar heeft Paulus het vandaan? Want het komt al uit de profeet. Met name uit de profeet Jezaja, hoofdstuk 59. Dus even een kleine excursie, want in Jezaja 59, dan zie je ook dat het inderdaad van God is. En dan, eh, heel vaak is het belangrijk dat je dan weer let op de tekstverband. Want Jezaja 59, nou dan zijn we al een heel eind gevorderd in dat boek Jezaja. En dan hebben we de terugkeer gehad uit Babel. En dan in hoofdstuk 59, dan zijn ze weer in Sion, in de stad van God. Alleen, het wil niet erg. Er is heel veel moeite en er is ook heel veel afbraak en de opbouw wil maar niet. Ze zitten in feite te midden van de ruïne. En dan in Jezaja 59, je zou dat hele hoofdstuk dan maar eens moeten bekijken. Dan eh, staat er in vers 15, ja de waarheid ontbreekt. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. En de Heerde zag het. En het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. In vers 14 stond ook al de waarheid strak op de straat. En dan vers 16, omdat hij zag dat er niemand was, er was geen man. Zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was, geen tussentreder. En wat dan? Dan kijkt de Heer God rond en er is niemand, er is geen man. Er is niemand die op de bres staat. Een heel eh, donkere periode. Je zou zeggen, eindtijd. Alles somber. Alles eh, destructie. Wanorde, goddeloosheid en dan, dan staat er in het midden van vers 16 daarom bracht zijn arm hem heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem dan komt daar Gods eigen kracht zijn eigen arm Soms ook een beeld van de heilige geest. Letterlijk staat er wat tosjak. Zijn arm maakte voor hem ruim baan. Oh, dat is het evangelie van Jezaja. En dan vers 17. Want hij trok gerechtigheid aan als een panzer. En de helm van het heil op zijn hoofd. En de klederen van de braak trok hij aan tot kleding. En hij deed de ijver aan als een mantel. Zie je dat? De wapenrusting. En wie trekt hem aan? God zelf. Daarom de wapenrusting Gods. Hem al hij gaat daarin voor God als de grote voorganger die in die tijd waar Jezaja over spreekt zeven eeuwen voor Christus de wapenrusting al heeft aangetrokken God bekleedt met het panzer met de mantel van de braak met de helm van het heil. Met het kleed van de bevrijding. God zegt ik draag mijn rusting al eeuwen. En diezelfde wapenrusting waar hij het mee doet. Die reikt hij ons nu ook aan. Hij zegt. Ik heb die wapenrusting al eeuwenlang beproefd. Beproefd gebleken. De toets doorstaan. Als er niemand is, dan maakt God zich op ten strijde. Ik las ergens God als de kampioen van zijn volk. God als de... Uh, ja, kijk, en dat is nu ook het unieke. Want deze veldheer gaat zelf naar het front. Kijk, de meeste koningen en generaals sturen hun soldaten. En ze blijven zelf ergens in hun paleis. En de soldaten worden eraan opgeofferd. Maar de heren... De God van het verbond gaat zelf. Nou dat zien we ook in de gestalte van Jezus Christus. Hij is zelf naar het front gegaan. Tot aan het kruis van Golgotha. En hij heeft de strijd aangebonden. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. En over hen gezegevierd. God als de strijder. Staat al in Exodus 15 in dat lied dat ze zingen bij de zee. En daar klinkt ook weer dat woord staan. Dat is heel mooi. Misschien komen we er nog even op straks. Dan is dat volk Israël daar voor de zee. En dan zijn ze in paniek. Ze voelen zich ingesloten. En dan zegt Mozes... Staat dan. Staat dan. En gij zult de bevrijding des Heren zien. Staan. Dus in feite één opdracht. Staan. Het is niet veel, het is ook niet gemakkelijk. Staan, daar heb je al heel wat eh, mee te doen. Maar toch, kijk, het geheim is die wapenrusting van God. Want het is ook zijn waarheid. Uiteindelijk is het niet iets wat wij maken. Dat zullen we verder ook wel ontdekken. Als we die volgende onderdelen bekijken. Het is alles uit hem. Heel die wapenrusting is vanuit hem. Het is niet dat wij wat moeten produceren, Maar het is uh, aantrekken wat Hij u geeft. En dat is elke keer weer je bewust worden, weer je opstellen. En bedenken. Welke kant ga ik opdenken? Ga ik denken of eigenlijk nog beter vanuit welk punt begin ik? Ga ik denken vanuit God? Of ga ik denken vanuit de wereld of de mens of beneden? Of ga ik denken vanuit boven? Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Hij trekt de gerechtigheid aan. Als een panzer. De helm van het heil. Op zijn hoofd. Eigenlijk staat er. Eh, dat is toch ook wel heel mooi. De helm. Van. Eh, Kova. Joshua. De helm van de bevrijding. Joshua. Daar zit de naam Yeshua In feite al in verborgen. Je zou haast zeggen de helm van Jezus, de Jezushelm, de bevrijdingshelm. En waarom zet je een helm op om je hoofd te beschermen? Daar komen de aanvallen op. En wat, wat doe je met je hoofd? Denken als het goed is. Zie je? Dus die helm is heel belangrijk, want dat is eh, Waar de strijd zich speciaal concentreert. En het vanser van de gerechtigheid eigenlijk met Boeber, de waarachtigheid. Daarmee bekleed. En bekleed met de klederen van de braak. En hij omhulde zich met de mantel van de ijver. En zo maakt God zich gereed. Want wraak heeft te maken met rechtzetten. Wraak dat is de autoriteit om de verhoudingen weer te herstellen. Wraak is in de Bijbel iets anders dan wat wij eronder verstaan. Wij denken dan aan braakzuchtig en haatdragend. Alsof wraak is, ik zal je wel krijgen. Bij God is wraak iets anders. Ik zal je krijgen. <lacht> Voel je? Wij denken wraak dat is, ik zal het je betaald zetten. Wraak is bij God, ik zal het betalen. Dat is wat anders. Wraak is dat God gaat rectificeren. Dat God gaat corrigeren. Dat God zijn oorspronkelijke orde weer op poten zet. Tegenover de wanorde van deze eeuw. Een ijver, dat is zijn na-ijver, zijn kind a Dat hij zegt, ik wil geen ander naast mij. Geen andere goden. Dus dat God gaat afrekenen met alle andere machten en goden en dat God zegt ik wil die mens alleen voor mezelf hebben nou dus in die wapenrusting zitten in wezen al Gods principes je zou ook kunnen zeggen dat zijn de grondbeginselen dat is het ABC van Gods hart en van zijn rijk waarachtigheid. Bevrijding, ijver, braak, dat God zegt: dat zijn de principes van waaruit ik leef, de basispunten. En uiteindelijk kun je zeggen dat samen als je al die onderdelen van die wapenrusting van God optelt dan heb je Gods karakter zo is Hij Hij doet nooit iets wat Hij niet is wat Hij aantrekt dat is in feite wat Hij van huis uit is dat hoort bij Hem dat, dat past ook helemaal. Dat zit hem als gegoten. Dus God bekleedt zich met zijn eigen kwaliteiten. Met andere woorden, die wapenrusting, als dat nu Gods karakter is, waar loopt uiteindelijk de hele duisternis op stuk op dat karakter van God. Want God is karaktervast. Als God zegt, zo ben ik, dan kan daar niemand tegenin en tegenop. Dan is het inderdaad, kijk dat is dan ook, hè? als je Jezaja 59 leest, dan moet je eigenlijk Psalm 68 bijzingen in de oude bereining, de Heere zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters kwijt en zijt, verjaagd verstrooid bezucht hebben. Hij zal opstaan tot de strijd. Voel je, dat is het. En dan eh, als de Heren opstaat tot de strijd, dan staat er ook dat de vijanden die worden tot as. Maar er staat ook ze worden tot was. En voel je dat daar toch ook een geweldige zegen in zit? Want de Romeinen zegt ook: toen we nog vijanden waren. Toen is Jezus Christus voor ons gestorven. Toen we vijanden waren. En wat gebeurt er nou? Je was een vijand van God. En wat ga je nou worden? Was. Was in zijn hand. Zo zacht als was maar kan wezen. Nou, dan heb je geen vijandschap meer. Met was kun je geen oorlog voeren. Was kan zijn buisten niet meer ballen. Was kan niet meer zijn. En nu kom ik in opstand. Dat kan alleen maar. In gesmolten toestand zich neerleggen. En zeggen. Hier ben ik dan. Wilt u me nog hebben? Ja zegt God. Daar kwam ik juist voor. Ik wou je hebben. Het godeloze volk wordt haast tot was. Ja. of tot as dan is dat vuur van de weerspannigheid uitgebrand en dan blijft er alleen de as over en dan zegt God en daar ga ik nou mee beginnen als iedereen denkt dat is nou het einde dat is voor mij het begin dus dat is gezegende was dat, Oh, dat is zalig om zo te wezen om zo te mogen ervaren dat je vijandschap wordt ingewonnen en dat er niets van overblijft. En dat je alleen nog maar kunt zeggen, net als uh, die Engelse dichter William Cooper dan zo mooi zegt. Ik was een balling, ik heb heel wat gezworven en als ik dan aan het eind kom dan is er nog één deur open en dan wil ik daar staan. Aan de deur van de genade, mercy's door. De deur van de barmhartigheid. Nou dus, kijk, dat is het dan. Dat is dan, eh, dat geheimenis. En dan, eh, zie je dat. dat dat Jezaja 59, dit fragment. in wezen een scharniertekst is. Een sleutel, want eh, dat begint eigenlijk al vanaf hoofdstuk 56. En dan elke keer heb je het gevoel, nou breekt het door en dan toch lijkt het alsof het gordijn weer dicht gaat. En dan in hoofdstuk 59, dan opeens... Dan is het net alsof eh, de engelen denken, wat gaat God nu doen? En dan zie je God naar de kast lopen, naar de wapenkast. En dan eh, zeggen de engelen, heren, wat gaat u doen? En dan zien ze de heren God dat ene stuk van die wapenrusting naar het andere uit de kast pakken. En zeggen, nee, ik ga het aantrekken. Ik ga mij gereed maken. Nou, en dat is goed om je dat ook bewust te worden, ook voor deze tijd. Dat is ook actueel. Dat is ook eindtijdvisie. God als strijder. De eindtijd is niet in handen van. Eh, de antichrist maar de eindtijd is in handen van de strijdende God de divine warrior titel van een boek maar oh dan denk je kijk dat is het hè? de goddelijke krijger zoals Mozes gezongen heeft daar bij de zee Exodus 15 vers 3 Ishmilchara Adonai. De Heere is een man van de strijd. Adonai Shemot. Heere is zijn naam. Ik ben is zijn naam. Voel je? Dat heeft die Farao ook ondervonden. Met zijn 600 wagens. De Heere is een man van de strijd. Dat is de eindtijd. God zegt nou ga ik strijden. Dat ook in Jezaja, Eben lang heb ik me ingehouden. Hoe lang kun je je adem inhouden?
1: Maar,
0: zegt de Heer dan, Jezaja 42, maar nu zal ik snuiven en heiligen tegelijk. En daar komt dat weer terug. Ish Milchamot, een man van de oorlogen. Maar dat zijn geestelijke oorlogen. Dus de eindstrijd wordt ook een geestelijke oorlog. God zegt, nou ga ik strijden. De Heere zal voor u strijden. En gij zult stiller zijn. Wees stil en weet. Dat ik ben uw God. Want oh, dan zal dat volk des Heeren verwonderd zijn. En door de genade zullen ze staan. En ze zullen zien. Dat de Heere zegt. Het is mijn strijd. De strijd is des zeer dat God gaat afrekenen met zijn tegenpartij. Dat is eigenlijk ook het hele boek Openbaring. En dan denk je: oh dat is het dan? Oh, dat is lang! ten strijde trekt wie zal zich verzetten oh dat is ook onwederstandelijke genade om dat prachtige woord nog eens tevoorschijn te halen als de Heere ten strijde trekt oh dan zegt Lacosta ook en die 19e eeuwse zanger zien er, dan ziet men ook de geest van kwaad moe geborsteld moe geborsteld daar kun je nooit tegen op en ontwapend tot geen afval meer in staat en dan kijkt God die mens aan die meest verstokte mens en God zegt waar nog vechten en die mens die zegt ik ben uitgevochten en uitgeteld mag ik er nog in? Voel je, dat is het. Dat ik dan mag staan bij die Mercy's door, bij die deur van de genade, moe geborsteld. Net als hij daar Gerhard zegt in een gedicht: Levenslang heb ik gestreden tegen u. Maar na nou niet meer. De wapens uit handen geslagen. En dan. Eh, ja, hij wint het laatste gevecht. Want God blijft ook in de eindtijd strijden volgens zijn karakter. Ja, dat is voor mijn gevoel toch altijd weer een basispunt, even pauze zo. Maar ja, als God strijdt, doet hij dat volgens zijn aard. Ik heb vroeger wel eens gezegd uh, in mijn uh, proefschrift van uh, God strijdt niet op de wijze van de goden, ook niet op de wijze van deze eeuw, kracht en geweld. Maar hij strijdt volgens de wetten van de geest. Hij houdt zich aan de principes van de eeuwigheid. Hij strijdt wettig. Niet pootje haken, maar met open vizier. Hij strijdt vanuit zijn karakter. En wit begint en wit wint. En zijn strijd zal hij volleindigen. Ook in het laatste gevecht. Dat is de eindtijd. Nou even pauze. Ja, nu is er nog een heel mooie tekst als we toch eh, nog bij Jesaja 59 gebleven zijn. Want eh, dan staat er in vers 19: dan zullen zij de naam des Heeren vrezen van de ondergang van de zon en zijn heerlijkheid van de opgang der zon en dan ja en dan het laatste deel van vers 19 maar daar heb je dan echt de statenvertaling voor nodig als de vijand zal komen gelijk een stroom zal de geest des heren de banier tegen hem Oprichten. De NBG-vertaling heeft het heel anders. Het is een kwestie van de Hebreeuwse woorden. Een hele studie op zich. Maar ik houd altijd erg van de, wat ook de oude King James heeft. Als de vijand komt, when the enemy comes like a flood. Als de vijand komt als een vloed. De Spirit of the Lord will raise up a banner against him. Dan zal de Geest des Heren de banier opheffen. Dus juist als die vijand zich opmaakt, als een uh, geweldige en gewelddadige golfstroom, dan is daar de Geest des Heren. Dus dat is goed. Dat we dat ook bedenken, want dat is ook die geestelijke strijd. Ik zeg wel eens, dan moet je maar bidden, geef me één gedachte van u, al is er maar eentje. Al zou je dan maar één gedachte van God krijgen, dan eh, kun je weer verder. Een gedachte vanuit de hemel. En dan komt daar de geest des Heeren Met een tegenoffensief. Als iedereen denkt. Nou ja, nou gaat de vijand het winnen. Want oh, dan eh, komt de ruach. Elohim. De geest van God zelf. En die zegt. Eh, en nu wordt het tijd voor. Actie, tegen actie. Dus God is in de... Dat is ook weer goed om even te bedenken. God is in de eindtijd niet passief. Het is niet zo dat God het dan laat afweten. Dat God dan... Uh, eigenlijk de zaak uit handen geeft, maar dan eh, doet hij er, om zo te zeggen, nog iets extra bovenop, om met verdubbelde intensiteit zich te weer te stellen. Want dat is dan ook eh, het gevolg dan staat er in vers 20 dan zal de verlosser komen te Sion namelijk voor degene die zich bekeren van de overtreding in Jacob spreekt de Heer. en dan vers 21 mij aangaande dit is mijn verbond met hem zegt de Heer. mijn geest die op u is. Dus vers 21, dat haakt ook weer in op dat voorgaande. ami, maar ik, zat beriti, dit is mijn verbond, ota met hem, amar adonai, zegt de Heere. Ruchi. mijn ruach, mijn geest, die op u is. En mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb. Die zullen niet wijken van uw mond. Nog van de mond van uw zaad. Nog van de mond van het zaad van uw zaad. Van nu aan me ata. We at olaan. En tot in heel de eeuw. Dus de geest gaat de banier oprichten. Maar dan zie je dat gaat ook niet buiten... Dat volk van God om. Want ik zal mijn woorden leggen in je mond. En dat zal ook doorgaan in die volgende geslachten. We gaan nog weer even terug naar Efeze 6. Want we eindigen waar we begonnen. Want... Uh, Het is dus de strijd tegen die wereldbeheersers. Omdat daar iets gaat gebeuren vanuit die andere wereld. Kijk, want die wereldbeheersers, die willen alles vastleggen en vastpinnen. Wetten. Natuurwetten. De wetten van de meden en de perven. Alles staat vast en daarmee willen ze de ballingschap in stand houden. Dat is het principe van de wereldbeheersers. Deze wereld moet blijven zoals die is en deze wereld, dat is de wereld van de Galut, dat is de wereld van de ballingschap. Dus die kosmocratores, die beheersers van deze eeuw, die willen dat deze eeuw blijft. En God zegt, ik heb een toekomende eeuw. En dan zeggen de rabbijnen, dat is de eeuw die bezig is te komen, die is al aan de gang. En die is al bezig penetreren in deze wereld want wij zijn van de ondergrond en we zijn verbonden met het hoofdkwartier want zegt Paulus in Filippenzen 3, ons hoofdkwartier is in de hemel politama burgers van een rijk in de hemel is het NBG onze wandel is in de hemel, maar eigenlijk wij zijn wij hebben een hoofdkwartier in de hemel en net zoals in de oorlog luisteren naar Radio Oranje. Zo zitten wij stiekem te luisteren naar die woorden van God. Is er nog een gedachte van de maker? Voel je? En dan, dus die toekomende eeuw is al bezig te komen. Ondergronds. Maar die beheersers van deze eeuw die zeggen... Die ballingschap blijft. Zij zijn de koningen van de ballingschap. En zij zeggen: "Nou, alles blijft zoals het is. Goed en kwaad. Alles gaat gewoon zo door als het altijd was. De duivel is een wezen anti-revolutionair. Die wil geen verandering. Die wil niets. Dat wordt losgemaakt. Die wil gewoon de status quo. De toestand waarin het is. Deze wereld. Overste van deze wereld. En dan die wetten. Hard, breed en kwaadaardig. Dat het zwakke verliest, het zieke sterft en het oude verdwijnt. Geen pardon. En ja, dat is de dwaasheid van die beheersers. In Korinther 2 zegt ook, als ze het geweten hadden. Dan hadden ze de Here der heerlijkheid niet gekruist. Als ze geweten hadden wat er gebeurde. Als ze de wijsheid van God gekend hadden. Maar deze wereld is al bezig te vermolmen. Die is van binnenuit, dat is het principe van Babel. Babel is bezig van binnenuit te ontbinden. Net zoals die toren van Babel, het bederf zit erin macht bederft dat, dat houdt niet zelfs niet in de koelkast maar dat eh, daar zit de vergankelijkheid in maar dat onvergankelijke is bezig te ontstaan geboren te worden kijk en dan staat er verder in Efeze 6 dan ben je omgord met de waarheid want dat is de werkelijkheid en dan vers 14 en aangedaan hebbende de panzer thorax van de sedaka van de tzedek van de waarachtigheid oh dat is eh, dat rechte denken dat is dat God tot zijn recht gaat komen dat je zegt, en toch, komt eigenlijk allemaal uit je zaaien, heel die wapen is hier. Dat je zegt, en toch, Heere, u hebt gezegd, uw gerechtigheid is nabij en staat gereed om geopenbaard te worden. Uw gerechtigheid komt en dan kijk je naar het kruis van Volgota, hij is ons geworden tot gerechtigheid tot wijsheid, tot rechtvaardigheid tot heiligheid, tot verlossing ah oh, in wezen aan het kruis van Golgotha, daar, daar zie je hoe Jezus die hele wapenrusting tentoonspreidt Hij is dat gewoon, daarom staat er ergens anders op: bekleed u met Christus Hij is eigenlijk de wapenrusting, bekleed u met Hem als je met Christus bekleed bent, dan ben je bekleed met al die kwaliteiten, want de Heer Jezus is het karakter van de Vader. En dan vers 15. En de voeten geschoeid hebbende met de bereidvaardigheid van het Evangelie van de Vrede. De Besorat Shalom. Ah, dat is het, hè? Dan eh, sta je daar. En je voeten zijn geschoeid. Want eh, je hebt maar één boodschap. De shalom van God. De vreugde boodschap. Komt ook uit Jezaja. Hoe liefelijk zijn de voeten van de vreugdebode Die shalom vertelt. Jezaja 52 vers 7. Zie je dat die hele wapenrusting Dat is eigenlijk dat is Jezus Christus en je kunt ook zeggen die hele wapenrusting dat is het troostboek van Jezaja dat is het troostboek daar komt het allemaal uit dus als je die wapenrusting wilt leren en wilt vinden die hangt in de kast van Jezaja Als je die wapenrusting wilt eh, zoeken, de klerenkast van Jezaja, daar hangt het allemaal. Daar is het uitgestald, daar is het voor u neergezet, voor u neergehangen. Want het is allemaal in verband met die terugkeer uit Babel vanaf Jezaja 40. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. En om ze te kunnen troosten. Dan moet je dus eerst babel in. Dan moet je zijn waar die ballingen zijn. Maar dan moet je wel bekleed zijn met die wapenrusting. Want anders voor je zelf babel. Voel je, dat is het. Je moet babel in, alleen je moet geen babel worden. Maar God gebruikt Babel ook, weer, want er staat ook nog, maar ja, dat voert nou misschien te ver, dat is weer een heel onderwerp op zich. Er staat ook nog in 2 Thessaloniansen, dat God zendt een dwaling. Denk je, als je nou een onderwerp misleiding hebt, God zendt een dwaling. En toen dacht ik, hoe is dat dan? Nou, dat is dat God zegt, ga nou maar in die ballingschap en dan van... Uit die ballingschap zal ik je weer terugbrengen. God brengt je vaak langs een omweg weer terug. Om uiteindelijk je weer te kunnen brengen tot zijn hart. Moet je eerst ver weg geweest zijn. En via die verre weg kom je weer thuis. Gij ziet al mijn omzwervingen. Dat is ook het verhaal van Israël. Dat is ook het verhaal van al dat volk van God. Ik hoorde laatst een preek van een oude dominee. En die begon zijn preek Je kunt God alleen vinden op de dwaalweg. Daar moet je ook eindeloos over nadenken. Want eerst denk je dat klopt niet. Maar via die omzwerving. En als je het dan zelf niet meer weet. Dan ben je aan het eind van je denken. En dan zeg je Heer, wilt u nou eens voor me denken. Voel je kijk dat is het. Zolang je het zelf nog kunt. Dan kom je nooit bij God. En dan word je nog arrogant ook. En dan zeg je. Oh maar wij hebben de zuivere leer. En wij hebben zo'n goede boodschap. En oh wij gaan het winnen. Kan ook nog weer hoogmoed moeten worden. Ja want wij zijn de ware gemeente. En al oh, bij ons moet je weten en dat is ook de pijn vaak altijd weer van de kerkgeschiedenis. Altijd weer wij hebben het. Oh en gelukkig heeft God ons nog. Ja, al die anderen, oh die dwalen en... en dan zegt Paulus, ja ketterijen moeten er wel onder u zijn. Hij er Zijs, dan vertalen ze soms met scheuringen, maar dat staat er niet Ketterijen moeten er wel zijn. Want anders dan loop je op plaats zo van. Ja wij hebben. De goede dogmatiek. Als iedereen dat nou maar zag. Als ze nou maar allemaal zo wilden denken als wij. En dan zijn God een dwaling. Nou dat zie je altijd weer gebeuren juist een groepering die zegt en nou hebben we het helemaal op een rijtje en dan blaast God erin en dan opeens dan zeggen ze snap jij het nou nog? nee ik snap het niet meer nou zegt God gelukkig niet kun je nou bij mij komen en dan sta je daar en dan zeg je moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt heren heb u nog een gedachte wilt u nou maar in mij gaan denken voel je dat is het dat is nou pinsteren dat God in je gaat denken. Dat God zijn gedachten in je gaat leggen. En dan kun je het zelf niet meer bekijken. En dan zeg je ja. Ik heb mijn laatste Bijbelstudie gegeven. Nou, zegt God, dat is mooi, dan kan ik er nou een geven. Ja, dan moet ik denken, moet ik een beetje de tijd in de gaten houden, want dat heb je met die treinen. Dat, uh, dat Elie Wiesel, die Joodse schrijver, die moest ergens spreken voor een groep studenten. En dan uh, zit hij in de trein en dan opeens stapt zijn leermeester ook in, waar hij vroeger les van gehad heeft. Rabbi Shushani, hij zegt: Waar moet je heen? Hij zegt: Ja, naar Taverny. Waar moet je over spreken? Ja, over Job. Wat heb je gelezen? Nou, zegt hij: Ja, ik heb dit en dat, Joodse commentaren. Nou, en Elie Wiesel krijgt het steeds meer benauwd. En die denkt: Ja, maar als die leermeester dat hoort, die weet veel meer dan ik. Hij stapt daar uit de trein en die leraar stapt ook uit de trein. Hij gaat naar die school en die leraar komt daar ook. Smiddags middags twee uur moet hij beginnen. Hij zit daar voor die studenten en hij denkt, oh, wat moet dat nou worden? En dan opeens staat die leraar op en die zegt, zal ik het maar overnemen? Oh, dan valt er een pak van zijn hart en die leraar die die gaat daar staan en die zegt eh, en kom nou maar allemaal met je vragen niet één voor één maar alle vragen tegelijk graag en over alle mogelijke onderwerpen en dan begint hij en dan, dan haalt hij alles erbij en het wordt één groot geheel van ballingschap en Jeremia en thuiskomst en Job en kijk dan denk je dat is het als hij zelf gaat komen. En dan uh, het woord gaat verklaren. Nou en dan staat er uh, in vers 16. Het schild van het geloof. En met. Ja dat is. Of een En bedenk nou maar eens even. Dat is het geloof van God. Dat is Gods eigen geloof. Hij gelooft. Nog meer dan wij. En als God gaat geloven. al oh dan. wordt alle ongeloof. verbrijzeld. Er blijft niks van over. Het geloof van God. Heel een mona is een God van geloof. En dat schild mogen we opheffen. Heerlijk, u hebt geloof in uw schepping. u hebt geloof in uw woord. U hebt ook geloof in de volleinding. Die Engelse loodgieter die zei dat dan zo mooi, hè, die Smith Wigglesworth. Dan overdag was hij bezig met uh, kranen repareren enzovoort. En dan s'avonds ging hij op huisbezoek en prediken. En dan zei hij: Ik ga met mijn geloof zo ver als ik kan. En dan neemt Gods geloof het over. Ik denk: Kijk, dat is het. Dan ga je met jouw geloof, en dan op een keer ben je aan de limiet, aan de grens. En dan zegt God: zal ik nou met mijn geloof het maar overnemen? Kijk eens dus naar die wapenrusting. Soms kan mijn geloof niet verder. Dan zeg ik: Dit is te groot. Gaat u dat nou ook doen? Die hele schepping herstellen. Al die mensen redden. Die er helemaal niets van begrijpen. Wij begrijpen tenminste nog wat. Denken we. Maar al, al die mensen. En dan zegt God. Ga nou maar met jouw geloof zo ver als je kunt. En dan neemt mijn geloof het over. Daarmee kun je al die vurige pijlen van de boze uitblussen. En dan de helm van de zaligheid. Dat is om je denken te beschermen. En het zwaard van de geest. Dat is het enige wapen voor de aanval. Dat is het woord van God. Heel klein zwaard. En dan met dat zwaard. Met dat woord. Oh, daarmee. Zul je de vijand. Kunnen verslaan. Het zwaard. Zwaard. Niet een natuurlijk zwaard, maar van de geest. Dat eeuwige woord. Soms misschien een enkel woord. Soms misschien één woord dat de geest in je hart legt. Spreek slechts één woord, één woord met macht. Spreek, dan keert alles ten goede God zegt, nou dan geef ik je misschien een enkel woordje. En dan eh, moet je maar denken aan dat prachtige verhaal hè? uit Richteren 3, die E-hut. Die man die gehandicapt was aan zijn rechterhand, dat staat er eigenlijk. En dan heeft hij een heel klein zwaartje, nog geen 50 centimeter. En dat doet hij eh, aan zijn eh, rechterheup. Daar zal niemand het zoeken. En dan gaat hij in het paleis van de koning van Eglon. Stiertje is zijn naam. En dan zegt hij, moet je ook op letten. Ik heb een woord gods voor u, koning. Iedereen naar buiten, zegt de koning. En dan uh, haalt hij dat zwaardje tevoorschijn. Dat is zijn wapen. Prachtige symboliek. Nou, zo is het met dat kleine zwaard in het paleis van de vijand. En dan bidden en smeken te allen tijden in de geest. En wakenden met alle gedurigheid en smeking voor alle heiligen. Nou, dat is die wapenrusting Gods. En dat staan, dat is eigenlijk het sleutelwoord, daar gaan we dan mee eindigen. Staan. Nou, dat zie je ook in al die oude beelden. Want zo werd het gezegd bij de zee in Exodus 14. Staat dan. Dat is één. Zo werd het gezegd in de strijd tegen Amalek in Exodus 17. Mozes stond daar op de heuvel, dat is punt 2, en ook punt 3 voor de toekomst, zo was het ook met Joshua toen ze door de Jordaan trokken, en de priesters, die stonden in de Jordaan, drie keer samen, staan bij de zee, staan op de heuvel, en staan in de rivier. En water is tijd. Dus zo wil God ons dat geven dat wij mogen staan in de stroom van de tijd. Staat. En dan zult gij zien. Het is zijn waterrusting. Bekleed met Christus. En dat is genoeg. De waarheid. Want hij is de werkelijkheid. En al het andere gaat voorbij. Maar wat uit hem is, dat blijft. En dat zal ook tot hem zijn. Amen. Heren, we willen u ook danken. Want u hebt het in ons woord, in onze mond gelegd. U hebt het ook in ons hart gegeven. En laat het dan ook maar verder worden uitgewerkt. Wilt u het dan zelf ook maar verklaren? We danken u voor die wapenrusting. Te midden van alles wat ons wil misleiden. Soms zoveel gedachten. Veelheid van invloeden. Maar dan geeft u ons een waken in zee. En u geeft ons een kompas. Een eeuwig woord. En u geeft ons hou vast in de tijd. Soms moeten we het van heel ver ophalen. Maar geef dat we zo mogen zijn. Mensen die bekleed zijn met Christus. Tot eer van uw naam. En u zult het goleindigen. Dat is ook een gedachte van u. U zult het afmaken. In ons leven en ook in heel deze schepping. Want gij laat niet varen. Enig werk van uw handen. Want uit het begin haalt u het einde tevoorschijn. Gezegend is uw naam. En gezegend is de naam van Jezus Christus. Vandaag en alle dagen. Tot in de volle Amen.